0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Turquoise. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter ma vision du développement de soi. Quand on parle de développement personnel, au fond, on s'interroge rarement sur la nature de ce que l'on souhaite développer. Ce domaine fait couler beaucoup d'encre de nos jours, beaucoup de gens s'y intéressent, et beaucoup d'autres sont repoussés à l'idée d'écouter les conseils de Monsieur Tout-le-Monde. Pourquoi ce clivage est-il si marqué Selon moi, c'est parce que le développement personnel, c'est tout simplement le développement de notre ego. Et oui, le diable est dans les détails. Le mot ego est souvent vu péjorativement de nos genres. Pour en donner une définition simple, je dirais que l'ego, c'est le sens de séparation qu'on a avec le reste du monde. Il y a un champ d'études relativement moderne qui parle des théories de développement de l'ego. C'est un cadre qui dépeint la croissance des individus qui évolue vers une prise de conscience et une intégration du monde intérieur et extérieur. Après avoir exploré le développement personnel, et par analogie, la psychologie et la philosophie, il me paraît extrêmement clair que le développement de notre ego est d'une importance fondamentale pour notre personne, mais aussi à plus grande échelle pour notre société en général. On peut tenter de développer notre personnalité pour atteindre notre plein potentiel, mais il est vrai que d'un point de vue holistique, nous ne sommes pas des entités séparées du monde. Notre vraie nature est la conscience, et notre conscience n'a besoin d'aucun enseignement. S'il n'y avait pas d'identification à notre personne séparée du monde, en d'autres termes, s'il n'y avait pas de souffrance, il n'y aurait pas besoin d'enseignement. Le développement de soi est donc naturel chez chacun d'entre nous que l'on écoute des gourous ou des scientifiques, on délègue notre travail d'observation à une autorité supérieure. Et cela nous sert de marche-pied pour atteindre un point où nous aurons besoin d'expérience et de concrétisation dans le réel. On peut écouter des centaines d'heures de conseils ou de théories sur un sujet, mais c'est la mise en pratique de ces idées qui est importante. L'intégration. Bien sûr qu'on doit écouter les autres. L'autre n'est qu'un reflet de nous-mêmes, il y a tellement de nouveautés à découvrir, tellement de manières de penser les choses. Nos relations sont des miroirs qui nous font grandir. On est donc toujours en train d'apprendre, et apprendre c'est bien plus important que de savoir. Je crois que le plus optimal pour nos connaissances, ce serait d'avoir de fortes convictions, mais d'être capable de les remettre en question facilement. Et cela ne peut se faire qu'en étant à l'écoute. Pour cela, il faut lâcher prise sur notre envie d'avoir raison. Il faut ouvrir notre esprit. Notre ouverture d'esprit, c'est sur quoi on devrait travailler chaque jour. Un esprit fermé campe sur ses croyances, ses dogmes, et n'évolue pas dans sa manière de voir les choses. Si nous apprenons ce que c'est qu'une croyance, si nous comprenons le concept dans toute sa profondeur, nous serons pleinement libérés de notre conditionnement. Souvent le problème, c'est qu'on croit qu'on sait. C'est seulement quand notre esprit lâche ses croyances qu'on peut percevoir clairement. Quand on croit qu'on sait, c'est juste le voile de notre ego, c'est juste maya, c'est juste une illusion. Il y a une infinité de calques à découvrir pour comprendre les choses en profondeur. La connaissance se trouve à travers la compréhension de notre propre esprit, à travers l'observation, et non dans l'analyse intellectuelle. En tant qu'humain, on est plutôt naïf et on tend à prendre pour acquis nos connaissances, ce qu'on nous a appris à l'école par exemple mais il est vital qu'on continue à apprendre pour nous-mêmes chaque jour de notre vie. Ma citation préférée est une phrase de William Blake, qui dit « Attends-toi à trouver du poison dans l'eau stagnante ». Ça veut dire qu'on doit bouger, qu'on doit grandir, qu'on doit changer. Si on veut se développer, il faut investiguer les choses dans tous les domaines de notre vie. Comprendre comment les choses marchent, comment la réalité fonctionne, comment notre esprit fonctionne. Comment marchent les relations, comment marche le bonheur. C'est à nous d'en prendre la responsabilité. Personne ne peut le faire à notre place. Et c'est ce chemin de découverte qu'il faut embrasser. Comme on dit, l'important n'est pas la destination, mais le voyage en lui-même. La joie ne vient que dans l'instant. La repousser dans notre futur est un pari risqué. Je crois que tout vient en son temps. Car après une longue période d'insatisfaction dans notre vie, notre voix intérieure sera toujours là pour nous rappeler de chercher en nous. Je suis là pour vous faire gagner du temps. Ce podcast, c'est avant tout une invitation à être curieux. Curieux d'explorer ce qui nous entoure, mais aussi à aller explorer en vous. À chercher l'introspection, à devenir l'observateur, à sortir des sentiers battus et à être créatif. Imaginez que vous êtes dans un rêve et que vous vous arrêtez un instant. Quand il y a une prise de conscience que vous êtes en train de rêver, on a cette sensation de mystère. On regarde de gauche à droite et à partir de ce moment, avec une conscience plus grande, on peut prendre le contrôle de notre rêve. Quand on sort de ces pensées et qu'on prend conscience de ce qui nous entoure là, maintenant, dans le moment présent, ça devrait nous faire la même sensation. Cette sensation de mystère, ce frisson, cette intuition qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous dépasse. Notre cerveau est dans le business de mettre des noms sur les choses, il cadre tout. Puis, on prend la réalité pour acquis. On transforme le mystère en objet, on transforme le divin en atomes, en quarks, en cordes ou toutes sortes de conceptions abstraites. On est des créateurs de sens, des machines à fabriquer du sens. Le seul choix qu'on a, c'est de créer du sens consciemment ou inconsciemment. Nous sommes tous créateurs de nos vies et cela peut prendre du temps à être intégré. Mais ça peut aussi être une réalisation qui vient comme un flash et qui nous bouleverse profondément. Ce genre de changement peut seulement se produire par la reconnaissance de notre conscience. Mon défi pour vous, mes chères auditrices et chers auditeurs, serait que vous arriviez à ne pas penser pendant plus d'une minute. C'est le chemin direct vers votre conscience. Ça demande du travail, mais c'est tout à fait possible. Je ne vous demande pas de me croire sur parole, je vous demande d'aller tester pour vous-même. D'ailleurs, tout ce que je dis dans mes émissions, ne demande aucune foi de votre part. Vous devez tester mes affirmations pour vous-même. Donc, essayez de méditer, chez vous ou dans la nature. Méditer, c'est seulement avoir conscience d'être conscient. Pendant que vous faites vos activités habituelles, essayez d'être présent, sans penser, pendant plus d'une minute. La plupart des gens prennent cet exercice totalement pour acquis ou pour quelque chose d'inutile. C'est un exercice vraiment important pour se libérer de notre mental. Les moines et les yogis passent parfois toute leur vie à développer leur introspection. Mais on n'a pas besoin d'être dans un temple pour le faire. C'est juste une pratique quotidienne de l'observation qui est nécessaire. Votre observation doit être précise, objective, impartiale et constante. Le but est de découvrir comment fonctionne votre esprit et vos émotions. Quelles sont nos motivations profondes quels sont nos préjugés et nos biais cognitifs Quels sont les désirs de l'ego Comment nous manipule-t-il On peut explorer ceci à travers la pleine conscience et la méditation. La méditation augmente notre capacité à observer. L'analyse est différente et prend les choses les plus fondamentales pour acquises. Ce n'est pas facile de juste observer. Ce travail prend des années. Quand nous prendrons conscience du mouvement de nos pensées, nous verrons une division entre le penseur et la pensée, entre l'observateur et l'observé, entre celui qui et expérience et l'expérience elle-même. On découvrira que la division est une illusion, cette découverte amènera de radicales mutations dans notre esprit. Je voudrais pour finir émettre un avertissement. Comme on dit, la nature a horreur du vide. Notre esprit ne va pas rester calme et heureux sans créer du sens si nous sommes paresseux et irresponsables sur notre éducation personnelle, si nous ne poursuivons pas une vision de haute qualité basée sur la beauté, sur la vérité, sur la compassion ou sur l'amour, notre esprit absorbera la logique toxique et les idéologies nocives des égaux de notre époque. Une création de sens consciente est un engagement pour la vie que l'on pratique chaque jour. Cet engagement consumera des milliers d'heures de votre temps libre, mais le bénéfice sera une immunité contre le bullshit, contre les systèmes de pensée toxiques et égoïstes. C'est la fin de ce deuxième épisode. Merci d'avoir fait l'effort de suivre jusqu'au bout. Merci de travailler sur vous, et à dimanche prochain.